0: Хабаровский экскурсионный сезон открыт. Не то, чтобы он вообще имеет четкие границы, но все же апрель и май – время долгожданного тепла и ожидаемых каникул. Идеально подходит для городских и загородных экскурсий. Потом начнутся экзамены, поступления, пришкольные площадки, жара и отпускные хлопоты – а сейчас уютный автобус и гид, рассказывающий о таком знакомом, но таком неизвестном Хабаровске. Спускаясь по улице Тургенева, готовясь повернуть к памятнику основателю города, Градековскому музею и утесу, автобус непременно проедет мимо двухэтажного кирпичного особняка. Дом этот стоит в низине, обнесенный небольшим кованым заборчиком с распахнутыми воротами небольшой таблички над входом и большим стендом с надписью «Музей археологии». Ненавязчиво экскурсовод говорит, что под домом имеется подземный ход. В проходе автобуса появляются заинтересованные головы экскурсантов. Да, ход действительно существует. В воображении детей он извивается критским лабиринтом, полным сокровищ. И тогда, выдержав паузу, экскурсовод добавляет, что еще в особняке водятся привидения. Здание построили в 1900 году в стиле эклектики и, как уже было принято в Хабаровске, из красного и серого кирпича. К красоты особняку добавляли вкрапления серой оштукатуренной рустовки между окнами и в некоторых частях верхнего этажа. Будущее привидение Бернард Любен приехал в Хабаровск из Германии и в 1902 году купил особняк, поселившись там с молодой женой Ольгой. А часть дома сдал как гостиничные номера. Любен владеет заводом, который высится буквально в 15 метрах за домом и ведет активную социальную деятельность. Но в 1914 году с началом Первой мировой войны он вынужденно уезжает в Европу, оставив при этом большую часть накоплений в местных банках. Любен очень хочет вернуться на Дальний Восток, что ему и удается сделать летом 1918 года. Как оказалось, это был последний год в его жизни. В июле 1919 в дом вырываются трое грабителей, тщетно пытаются вскрыть сейф и в ярости убивают самого Бернарда Любина, госпожу Любин и их служанку. Всех преступников быстро нашли и сурово наказали. Однако пивовара, так любившего Россию, это уже не вернуло. Легенда же гласит, что призрак Любина все так же бродит ночами по старому зданию, особенно в правом крыле, где жил и погиб купец. А что касается подземного хода, то справедливости ради надо сказать, что их было два. Один вел в пивоварню, чтобы не бродить зимой по улице, а второй в сторону Амура, бог знает зачем. Говорят, именно по нему проникли в дом убийцы. В общем, история показывает, что подземный ход весьма спорная вещь. И, кстати, оба хода сейчас завалены и полностью перекрыты. Сам же особняк с тех пор, что называется, успел примерить множество обличий. После смерти Любана здесь обосновался революционно-демократический суд, затем дорожно-транспортный отдел. В 1925 в двухэтажном доме на год разместились кондоры Треста «Дальзолота» и несколько других организаций. А в 1939 этот самый Трест даже создал здесь школу горно-промышленного ученичества для подготовки специалистов по золотодобыче. С 1980 -го года в здании открылся музей Комсомольской славы Хабаровского краевого комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. К слову, во время реконструкции здания пять лет назад. Старые рисунки на стенах открылись после многих лет забвения. Жаль было их зачищать, но сотрудники успели сделать множество отличных фотографий. И вот, начиная с лета 1997 года, в доме располагается музей археологии. Поговаривают, что призрак у Любина – музей по душе – ведь именно археологи ищут и находят то, что долгое время было в забвении, как бы не дают угаснуть памяти. Так что, если будете проходить мимо, непременно загляните в этот старый дом с удивительной историей, подчас страшной, но очень интересной. Точка арт